0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la véritable motivation des, des salariés à quitter eh bien, le, le, leur ville ou leur appartement d'origine, les grandes villes. On va en reparler à travers une étude réalisée par Ma Nouvelle Ville. Notre invité Gilda Chauveau de Vala et le directeur général. Il nous fera le point concret eh bien, sur ces expatriés qui partent en province. La pause café et la semaine de 4 jours baisse. C'est un sujet qui monte paradoxalement et j'imagine que c'est un sujet dont on parle à la pause café. On en parlera avec Caroline C'est Le cercle RH un débat autour des, des seniors. On parle beaucoup des seniors, évidemment, versus réforme des retraites. Comment eh bien, les maintenir sur le marché du, du travail Que faut-il faire très concrètement Il y a des, des propositions sur la table. On va les évoquer avec nos, nos invités, des experts de ce sujet. Puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Quel salaire en 2023 C'est le sujet d'actualité. Euh, évidemment, on en parlera avec Albert Van Prieto, directrice du, du site Robert Half, avec eh bien évidemment ce guide des salaires qui est vraiment le pensum bon pour tous les salariés qui veulent savoir si dans leur secteur d'activité, les salaires ont progressé. On en parlera à la fin de, de notre émission tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa ville, parce qu'on va parler évidemment de cela, euh, de ces salariés qui, on le sait, pendant le Covid, sont partis ou ont eu envie de partir euh, au vert ou dans des plus petites villes de taille plus modeste pour retrouver un équilibre vie pro, vie perso. Et justement, on en parle avec Gildas Chauveau de Vala. Bonjour Gildas, on est ravis ah de vous accueillir. Directeur général de Ma Nouvelle Ville Oui. Un petit focus, Ma Nouvelle Ville, c'est quand même, euh, vous prenez par la main ceux qui veulent quitter les grandes villes et vous allez leur, les accompagner pour qu'ils puissent
1: atterrir dans les meilleures conditions. Alors exactement, Ma Nouvelle Ville, donc on est une filiale du groupe Action Logement, un groupe paritaire qui est géré par les partenaires sociaux. Et notre, euh, notre job, c'est, euh, vous êtes en train de vouloir quitter euh, votre, votre lieu de vie actuel. Vous allez trouver d'abord un job. Oui. Ce job, il vous intéresse, mais il n'est pas du tout dans la ville où vous habitez aujourd'hui. Et vous ne connaissez pas la ville, vous ne connaissez pas les écoles, vous ne connaissez pas les endroits où il faut habiter. Et c'est là où Ma Nouvelle Ville intervient, effectivement, pour vous guider euh, de A à Z dans votre parcours.
0: Alors, une étude réalisée par Ma Nouvelle Ville qui est assez intéressante parce qu'elle tord le coup avec à certaines idées reçues. Oui. Et on va commencer. 467 salariés accompagnés partout en France. Et donc, ça, c'est l'étude et c'est le sondage. D'abord, un, on découvre que seuls 12% de ceux qui ont répondu jugent le télétravail comme un élément déterminant. On est oui. surpris parce qu'on nous, nous dit que le télétravail
1: doit être sous, sur toutes les fiches de recrutement. Ben vous dites que ce n'est pas le premier critère. Alors, ce n'est pas le premier critère. Le vrai, le vrai premier critère, c'est trouver un job intéressant et qui fait que les gens ont envie de cette mobilité, de cette nouvelle vie. Le deuxième point, c'est effectivement le fait de se dire qu'ils veulent rééquilibrer vie perso et vie pro. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont envie de, de franchir le cap de ce déménagement. Donc ce qui ne veut pas dire
0: évidemment qu'ils n'aiment pas le télétravail, enfin, qu'on s'entende bien. Mais le critère n'est pas en numéro un,
1: en tout cas, dans les personnes interrogées. C'est forcément un complément par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, mais c'est un complément, ce n'est pas l'élément déclencheur.
0: Alors Je trouve ça intéressant parce que à la fois, ceux qui vont vraiment franchir le pas vont aller dans une petite ville dans laquelle ils vont se sentir bien, mais en fait, c'est double portion de dessert pour eux, parce qu'en plus, ils vont avoir du télétravail.
1: Alors absolument, ils cherchent à la fois la qualité de vie, euh, la qualité de cette nouvelle ville et à la fois cette capacité à pouvoir télétravailler dans ce nouveau contexte.
0: Euh, concrètement, on connaît les, les bassins d'emploi euh, et l'attractivité de certains bassins. Euh, la région Rhône-Alpes est attractive. Paris, l'île de France. Oui. Euh, et puis l'Occitanie, Toulouse. Mais on découvre aussi que c est, c est, ceux qui veulent partir vont dans des métropoles, vont dans des villes plus petites. Est-ce que ça, vous le constatez
1: Alors effectivement, on constate tout à fait ce, ce phénomène. Alors les grandes métropoles restent attractives, hein, que ce soit évidemment Lyon, euh, que ce soit euh, Toulouse, que ce soit Paris. Mais aujourd'hui, vous avez des villes qui pointent leur nez sur, ce, sur cette carte de France. Euh, toute la côte atlantique est très, est très plébiscitée. Et puis aussi des villes plus, euh, de taille plus modeste, comme Dijon, euh, par exemple, qui est tout à fait demandée aujourd'hui. Alors ça,
0: c'est intéressant, parce que si on se place de l'autre côté, on a des villes qui viennent d'ailleurs sur ce plateau, ou des bassins, ou des métropoles, nous dire... On recrute, on cherche du monde, on a le Wi-Fi, on a des super écoles. Parce qu'il y a quand même un élément, et que, que j'imagine que vous entendez, c'est qu'on vous demande s'il y a des logements, Oui. Euh, mais on vous demande aussi la qualité de l'école, on vous demande l'accès à Internet. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même un certain nombre de critères qui fait qu'on va plutôt aller dans une ville que dans une autre.
1: Alors absolument, le premier critère c'est le prix de l'immobilier, hein, qui fait un frein majeur, hein, puisque le, le frein numéro un c'est de ne pas trouver de logement dans ce projet de nouvelle vie on a le travail mais on n'a pas le logement exactement, donc ça c'est vraiment un élément majeur de frein pour déménager mais effectivement on cherche aussi une bonne école pour ses enfants une qualité de vie retrouvée par rapport à ce déménagement et tous ces éléments sont importants dans ce, dans ce choix.
0: Un mot avant de nous quitter, parce que vous évoquiez, c'est important de le préciser, que vous êtes une, une filiale hein, d'Action Logement, qui est une oui. institution majeure. Il euh, y a une convention qui a été signée d'ailleurs entre l'État et Action Logement. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus Parce que j'imagine qu'ils se tourne vers vous et puis vous vous tournez vers Action Logement. Vous dites « j'ai besoin pour des collaborateurs
1: qui quittent d'un logement » parce que c'est ça l'enjeu. Alors en fait, euh, tout à fait dans, cette, dans cet euh, échange entre l'État et Action Logement, ce qui est important pour nous, c'est l'aide qui s'appelle « MobiliPass » qui est une aide qui est destinée aux salariés qui sont en, en mutation professionnelle ou en recrutement professionnel et qui vont avoir besoin de cet accompagnement euh, d'une structure comme Ma Nouvelle Ville. Et dans ce cadre-là, cette aide va nous permettre de rendre gratuit notre prestation d'accompagnement pour ces, ces salariés qui veulent changer de région. Donc
0: pousser la porte de Ma Nouvelle Ville, juste un mot quand même, parce que ça aussi, on a, on a eu le sentiment pendant le Covid qu'on vivait hein, une sorte d'exode massif. Là aussi, il faut relativiser les chiffres.
1: Tout à fait. On ne constate pas du tout d'exode. Pour nous, par exemple, en Ile-de-France, on a à peu près autant de gens qui arrivent que de gens qui partent, contrairement à ce qu'on avait pu dire sur un exode vrai francilien. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, peut-être que beaucoup de salariés ont pour idée de se poser la question, ouais. mais à date, on a un flux qui est vraiment équivalent arrivée départ. Quand on
0: affine les chiffres, on voit quand même que le bassin d'Ile-de-France est très dynamique. En revanche, Paris, c'est
1: plus compliqué Effectivement, Paris est plus compliqué. Il y a aussi des gens qui ont fait le choix de sortir de Paris pour aller en Ile-de-France. Rester en Ile-de-France. Rester en Ile-de-France, mais ne plus être parisiens intramuros ouais. comme ils étaient auparavant. Donc c'est une petite expatriation vers les
0: contours de la capitale parce qu'en fait, ils recherchent plus de place. Euh, et là aussi, cadre vie perso
1: pro qui est plus agréable. Un peu de verre et effectivement sortir de, sortir de la ceinture du périphérique avec cette possibilité de télétravailler. Et puis on a aussi des, des, des gens qui reviennent, qui ont posé leur famille en région. Et qui par contre vont prendre des petites surfaces, cette fois-ci intramuros, mmh. euh, pour venir travailler 2-3 jours par semaine. Et on prend le TGV pour rentrer le week-end. on prend le TGV pour, pour revenir voilà. voir sa famille. On met la famille au vert et puis, euh, et puis on travaille la semaine. Oui, c'est quelque chose qu'on constate vraiment sur les demandes là depuis euh, post-Covid. C'est une vraie tendance que l'on constate actuellement à Paris. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que les petites oui.
0: surfaces sont, sont peut-être plus faciles à trouver, entre guillemets, que des surfaces familiales, non Difficile aussi
1: euh, Le locatif à Paris aujourd'hui est quand même extrêmement tendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Une étude euh, à découvrir euh, sur le site de Ma Nouvelle Ville Absolument, vous pouvez nous retrouver sur ma nouvelle manouvelleville.fr, l'ensemble de l'étude et l'ensemble de nos prestations pour les entreprises. Exactement, les entreprises
0: et les collaborateurs, parce que n'oubliez pas que vous pouvez aussi passer un petit coup de fil ou aller directement vous inscrire et prendre les renseignements sur le site. Merci Gilda Chauveau de Valade est venue nous rendre visite, directeur général de Ma Nouvelle Vie, filiale, rappelons-le, d'Action Logement. On tourne une page, tiens, on s'intéresse, ça fait exactement écho au sujet dont on vient de parler, la semaine des quatre jours. Est-ce que vous en parlez à la Pause Café, Caroline Ricross va vous en parler, justement. Bismarck. La Pause Café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Je suis ravi de vous accueillir comme chaque semaine. Euh, la semaine des quatre jours, vaste sujet. Alors mm -hmm. c'est un sujet de tension ça bouge beaucoup côté européen euh, en France c'est pas totalement gagné
2: Bah oui c'est ça, hein. le dernier pays d'ailleurs en date à l'avoir adopté et vous en avez parlé euh, sur Smart Job euh, la semaine précédente mmh. c'est la Belgique, hein. c'est officiel depuis quelques jours, nos voisins belges ont donc la possibilité de ne travailler que 4 jours par semaine et cela pour le même salaire le pays en fait a adopté une grande réforme du marché du travail qui est baptisée le deal pour l'emploi mmh. alors comment ça marche concrètement Et eh bien désormais les Belges peuvent choisir leur temps de travail le nombre de jours travaillés dans la semaine. Dans les faits, en fait, le nombre d'heures hebdomadaires reste le même, soit 38 heures par semaine. La différence, c'est que désormais, les Belges peuvent décider de ne travailler. 4 jours dans la semaine et garder le cinquième jour. Un temps de travail d'ailleurs qui peut être modulé selon les semaines. Les, Be les Belges peuvent par exemple décider de travailler davantage une semaine et moins la semaine suivante, ce qui est plutôt pratique pour par exemple les parents qui ont les enfants en garde alternée puisqu'ils ont divorcé de leur conjoint ou qu'ils ne sont plus avec leur conjoint. Ils peuvent travailler 42 heures la semaine précédente et d'avant et puis travailler 34 heures la semaine où ils ont la garde des enfants.
0: La Belgique, on en est où en Europe Parce qu'il y a eu d'autres initiatives. Hein.
2: Oui, il y en a eu pas mal. Hein. En Islande, par exemple, ouais. la semaine de 4 jours est la règle depuis plus de 2 ans à la suite ouais. en fait, d'un test géant qui a été réalisé entre 2015 et 2019, où en fait 2500 Islandais se sont vus proposer de travailler 35 heures par semaine sur 4 jours avec le même salaire là aussi. Et le test a été une si grande réussite que du coup le pays a décidé par la suite d'adopter cette semaine de 4 jours sans l'avoir adopté dans de de nombreux pays, également en Europe, eh bien, des tests sont mmh. en cours. La Suède teste, par exemple, depuis 2015 la journée de 6 heures. L'Espagne expérimente en ce moment, jusqu'en fait. 2025, la semaine de 4 jours. 200 entreprises, en fait, se sont portées volontaires pour appliquer euh, ce modèle et livrer ensuite leurs conclusions. Même chose au Royaume-Uni.
0: 32 heures payées 40 hein, en Espagne. C'est un débat politique en France.
2: Tout à fait. Même chose au Royaume-Uni. Depuis le mois de juin, 300 salariés britanniques expérimentent là aussi la semaine de 4 jours et on devrait avoir les conclusions à la fin de l'année. Et puis en oui. Écosse, un essai également devrait débuter en 2023. Même chose dans les pays galles qui pensent fortement. Hors Europe, on a l'Arabie Saoudite, la Nouvelle-Zélande et le Japon, qui y pense également fortement. Donc ça bouge.
0: Ça bouge, euh, des initiatives, des actions en France. Concrètement, nous en sommes où, Caroline Eh
2: bien, nous n'en sommes qu'au euh, bal balbutiement, en fait, Arnaud. Hein. En France, seules quelques entreprises proposent d'ores et déjà cette semaine de 4 jours. D'après la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques, seuls 2,4% des salariés à temps complet travaillent entre 32 heures et 35 heures dans l'Hexagone. Pourtant, d'après un, un sondage du cabinet Robert Alf, mmh. mené auprès de 300 dirigeants d'entreprises et publié au début du mois, 35% des employeurs français envisagent en fait, hein, de l'expérimenter au cours de l'année à venir. Les Français eux, plébiscitent quand même l'idée depuis euh, plusieurs années déjà. En 2019, ils étaient par exemple 60% à, voilà, à vouloir justement la possibilité mmh. de libérer ce cinquième oui. jour et donc de ne travailler que 4 jours. En 2022, ce chiffre est monté à 64%. L'option d'ailleurs d'ailleurs séduit beaucoup euh, les femmes euh, qui ont soit des enfants ou, enfa ou les femmes de moins de 45 ans. En tout cas, pour le moment, le gouvernement français, hein, lui, se montre assez frileux sur la question. D'ailleurs, en février 2022, Elisabeth Borne, qui était alors ministre mmh. du Travail, estimait qu'il n'appartenait en rien au gouvernement d'imposer, en fait, cette réforme du temps de travail. Elle était venue
0: nous le dire ici, à votre Et place. Euh, donc, c'est compliqué parce que le MEDEF bloque hein, c'est le MEDEF qui est très réticent, euh, c'est une une mauvaise idée cette semaine de 4 jours
2: eh ben, En tout cas, les pays qui l'ont mis en place euh, ne sont pas retournés en arrière. Hein. En Islande, oui. euh, par exemple, le test réalisé entre 2015 et 2019 dont je vous ai parlé tout à l'heure a été qualifié de succès écrasant par les chercheurs et les syndicats islandais, euh, ont donc négocié une réduction du temps de travail. Les chercheurs, en fait, ont constaté que le stress et l'épuisement euh, des travailleurs avaient diminué et que l'équilibre, dont on parle très souvent ici, entre vie professionnelle et vie privée, s'était largement amélioré avec euh, cette mise en place. Au Royaume-Uni, les premiers résultats du test qui sont en cours euh, sont là aussi vraiment plutôt positifs. Parmi euh, les employeurs qui ont déjà répondu au sondage des résultats préliminaires, 88% ont déclaré que la semaine de 4 jours fonctionnait bien pour le moment à ce stade dans les entreprises. 86% seraient même prêtes à garder ce rythme à l'issue justement de ce test donc, qui se termine fin décembre en plus de permettre quand même aux salariés d'avoir un peu plus de temps pour leur ouais. vie privée. Ils travaille bien, ouais. Voilà. Ouais, ça bosse. C'est ça, près de la moitié des entreprises ont vu la productivité hum. se maintenir. Conclusion, bah, la semaine de 4 jours semble bien avoir deux avantages. Le premier donc avantage, ça touche au bien-être des salariés. Ils sont moins stressés, moins fatigués et plus optimistes. Et donc, second avantage économique, bien sûr, puisque la productivité est en hausse, apparemment, avec cette mise en place.
0: Merci Caroline pour cet état des lieux très précis de cette semaine des 4 jours Alors avec un vrai débat sur on réduit le temps de travail, on maintient le contrat de 35 heures sur 4 jours, ce qui vous fait travailler un peu plus évidemment, ça c'est aussi un enjeu de négociation. Euh, Peut-être y a-t-il un lien avec le cercle puisqu'on va parler des, des seniors, et si on leur proposait la semaine des 4 jours pour les maintenir sur euh, le marché du, du travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui bien sûr, on va parler de, des seniors de cette situation un peu complexe et il va se passer des choses évidemment, beaucoup de propositions sont sur la table, eh bien, tout simplement pour pour maintenir ces seniors en emploi. On en parle avec mes, mes invités, Ce sont des experts du sujet et c'est le cercle RH. Le cercle râche, le débat quotidien de, de Smart Job, avec euh, un débat autour des seniors. Alors Dieu sait, si on parle de ce sujet, on en parle beaucoup, j'ai envie de dire, presque depuis 20 ans, sans que les choses aient vraiment beaucoup avancé avec cette question, comment les maintenir en emploi pendant que des entreprises, aujourd'hui encore, maintiennent des, des plans de départ accompagnés pour, à 58-59 ans, eh bien, proposer à un senior de gentiment partir en, en retraite. C'est un débat, évidemment, qui fait écho à la réforme des, des retraites, euh, dont on parle elle aussi beaucoup. Mes invités sont avec moi, ce sont des experts du, du sujet. Je, je commence par Amélie Favreguité. Je suis ravi de vous, de vous retrouver, chère Amélie, euh, présidente de Talent Management Group. Alors, vous traitez de tous ces sujets, mais en particulier de cette question des, des seniors. C'est un sujet qui, qui vous tient très à cœur. On va entendre vos, vos arguments dans, dans un instant. Caroline Young est avec nous. Bonjour Caroline, merci de revenir nous voir. Euh, vous êtes à la tête et euh, présidente et cofondatrice d'Experts Connect. Vous aviez écrit euh, ce livre, le travail post retraite, c'est un vrai débat. On peut aussi prendre sa retraite et continuer à avoir de l'activité et à apporter de la valeur ajoutée, on, on fera le point. Et puis avec nous Alexandre Lamy, ravi de vous retrouver euh, cher Alexandre, euh, avocat en droit social cabinet Arcis, cofondateur du think tank NEOS et vous êtes membre de l'Institut Sapiens et mon petit doigt me dit sans faire de jeu de mots que vous êtes l'homme à l'index euh, <rire> c'est assez subtil parce que cet index est arrivé dans l'actualité il y a quelques semaines euh, et vous portez euh, manière, avec d'autres, hein, mais... de manière plus... officieuse oui. Ce groupe de réflexion sur l'index. Je me tourne vers vous parce qu'on va commencer par le diagnostic, mais ça vous a un peu douché quand le MEDEF a dit Mais alors, nous, les index, on n'en veut pas. Non. Euh, voilà.
3: Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Parce qu'au-delà de l'index, euh,
0: vous savez, vous, vous savez qu'il faut. Euh... L'index, c'est-à-dire c'est obliger l'entreprise, pour être concret, à, à rentrer sur des tableaux Excel l'idée de euh, le nombre de seniors, qu'est-ce qu'ils font, comment on les accompagne. enfin Absolument. Tout ça est un peu lourd.
3: Vous savez, quand, quand on parle d'index, il ne faut pas regarder le doigt. Il faut regarder au-delà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça me dit quelque chose. Absolument. Euh, et en fait ce que l'on porte derrière cet index c'est plus que l'index lui-même c'est un changement de modalité euh, un changement de mentalité et la création d'un écosystème vertueux c'est ça qui est recherché au travers, au travers de cet index pour que euh, l'intégralité des mesures qui peuvent être imaginées, prises, soient pleinement mobilisées. Moi je fais le constat au quotidien euh, auprès des entreprises que j'accompagne, lorsque vous leur demandez euh, de travailler sur un accord GEPP euh, et dans le cadre de ces accords, les données relatives à l'âge des salariés, à l'évolution de carrière des salariés, est une donnée extrêmement importante. Ils vous donnent des tableaux, mais ils n'en font rien. Euh, donc l'idée et l'enjeu au travers de cet index c'est de créer cet écosystème pour que les mesures qui existent et qui vont être prises soient pleinement mobilisées et aient un effet utile Dieu sait qu'en droit social notre grille de lecture c'est l'effet utile Bien de sûr. la mesure
0: avec ce débat qui a été malgré tout posé par le MEDEF en disant nous les indexons on ne peut plus on a autre à faire un point, un juste point, un mot pour point, donner la parole pardon. à nos invités allez-y oui, rapidement
3: j'entends la critique qui peut être formulée qui est de dire on va, il ne faut, il faut pas alourdir le oui. poids administratif et le poids normatif des entreprises. Certes, mais là encore, il suffit de regarder, les journaux de l'index senior existent déjà. Quand vrai. vous regardez les données qui sont utilisées dans l'entreprise, dans la BDESE notamment, oui. ces données sont là. La
0: base, il, de, données, la base de données économiques et, et sociales. Sociale. Qui
3: structure la politique sociale de l'entreprise et la relation sociale, les données sont là. Il suffit de les trouver et de les utiliser correctement.
0: Mesdames, je, côté Expert Connect, il y a l'idée quand même, et vous y croyez, d'accompagner les, les seniors euh, au-delà de la retraite. Ils sont en retraite, mais on les accompagne. Mais juste comme Amélie qui est ce sujet est votre passion, quand on regarde quand même euh, le débat des, des retraités, il faut commencer par un diagnostic sociologique avant même de rentrer dans des tableaux de chiffres à 81% selon une étude du ministère de la Santé, ils disent moi je veux partir en retraite pour avoir plus de temps à consacrer euh, à mes loisirs et donc à ce qu'on appelle la retraite ce temps hors travail enfin, ça, ça part mal quand on voit ces chiffres, on n'a pas des retraités qui vous disent euh, dans ces sondages euh, moi je suis prêt à bosser jusqu'à 68 ans je suis prêt à m'inviter, on n'a pas ces chiffres là
4: il bah, faut voir aussi le retour qu'ils ont des entreprises quand ils sont en poste. cest dire qu'aujourd'hui, on a quand même une génération qui a été euh, éduquée et élevée au fait qu'on travaille, on, on gagne ses annuités et après, on a on sa souffle. retraite dorée où on peut voyager en oui. camping-car. Enfin, do
0: dorée ou pas dorée
4: Dorée un peu moins en ce hum. moment. Sauf que, bah, effectivement, on a ce, ce côté où bah, le, le souffle, on le prend au moment où on a la retraite. Donc, en fait, c'est aussi comment on va repenser la carrière, comment hum. on va repenser le travail. On parlait déjà un petit peu en off entre nous. C'est se dire, bah oui, c'est peut-être pas forcément une carrière linéaire, c'est peut-être pas forcément une carrière comme on l'imagine, et la retraite, bah, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 65, 70, 75 ans pour, pour la prendre. On peut prendre du plaisir autrement tout au long de sa vie.
0: Caroline Young, euh, juste un mot, parce que vous êtes dans le débat, vous, vous intervenez finalement. Vous, vous faites votre lobbying aussi en expliquant que c'est utile de les faire travailler. Il y a l'index qui est sur la table, euh, on vient de l'évoquer assez largement. Il y a l'idée de faire baisser les cotisations, qui est une vieille mesure, une vieille lune traditionnelle. On se dit, pour maintenir un emploi comme pour les jeunes, il bah, faut faire des allègements de cotisations. Vous, vous proposez autre chose
5: Alors nous, chez Expert Connect, on, fait, on recycle l'intelligence, c'est-à-dire qu'on fait travailler les retraités. Ça coûte rien, ça, la collectivité. Qui possède des savoir-faire stratégiques pour les entreprises et dont les entreprises ont désespérément besoin. Oui. Et là, on a vu avec la pandémie, on a beaucoup de clients qui ont fait des, des plans de départ avec des mesures d'âge. Aujourd'hui, leurs carnets de commandes sont pleins et ils n'ont plus euh, de, de, de savoir-faire. Euh, pour revenir sur votre constat que les retraités, enfin, les futurs retraités annoncent qu'ils n'ont pas le souhait de travailler. Pas motivés. C'est parce que souvent, et, et, et c'est le cas chez nous, ils sont très preneurs d'une activité à temps choisi. Nous pouvoir être maître et de tenir le manche finalement et du coup ils sont très très partants pour continuer à avoir une activité professionnelle transmettre leur savoir participer à la société à travers le travail et ne pas s'ennuyer il y a un bouquin qui avait été écrit quelques années c'était retraite ou mort sociale oui. c'est un passage extrêmement difficile et c'est vrai oui. que, que pouvoir une garder mort,
0: un on pied c'est dur faire son ah, deuil d'autre
5: chose mais, choses, mais euh, pour pouvoir garder un pied euh, dans la société, pour certains d'entre eux, c'est absolument essentiel.
0: Mais pas, mais pas sur le contrat de travail, on vient au travail de 9h à 18h, dans un CDI un peu ronron, non, c'est plus ça C'est ça. formes
5: d'emploi, elles sont en train de voler en éclats. Plus personne là. ne veut ça aujourd'hui. Voilà.
0: c'est vrai. Euh,
4: senior,
5: senior. On est sur un allongement très très important de la vie, et donc. Une nécessaire, un nécessaire allongement de la durée de travail Ça, On ne va pas y couper malgré les rêves fantaisistes de, de, de... Je, je
0: m'autorise un débat, c'est que en fait, les cotisations s'appuient sur des CDI, sur des CDD, sur le vieux travail du XXe siècle, et là vous nous dites bah, là on est sur de l'indépendance, donc c'est plus du tout les mêmes cotisations, on ne s'assoit pas du tout sur les, la, la, la même fiscalité. C'est le modèle global qu'il faut repenser.
5: Mais tout à fait. Absolument. Et il y, y a des challenges au niveau de l'État et des entreprises qui vont devoir avoir des gens qui ne vont pas rester salariés jusqu'à 60, 65, mais peut-être 85 ans. Ou en tout cas, Pardon devoir on va devoir travailler, les générations suivantes vont devoir travailler jusqu'à 75, 80, 85 ans euh, pour tenir les systèmes de retraite en place. Donc, c'est les projections, euh, bien sûr, dans, 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 ah oui. dans 20, 30, 40
0: bah, ans. On l'entend peu de la bouche des Alors, hommes politiques, euh, mais enfin... Parce fin, que euh... les gens
5: ne travaillent pas leur dossier et l'État le, est... est est trop timide ou trop heureux pour aborder ces questions de face
0: Deux sujets. Euh, on a un débat sur repenser les temps de travail, les temps de loisirs, les temps de pause, jusque loin et le plus tard possible. Alors, vous nous dites 85 ans, je, je, je vous entends. Euh, le, le débat aujourd'hui, c'est qu'il faut repenser notre modèle de salariat. C'est-à-dire qu'un, entre guillemets, un senior de plus de 50, euh, il vous dit, moi, je veux bien vous apporter ma valeur ajoutée, mais je viens en mission. Euh, je veux avoir de la liberté. En fait, on est dans le débat posé sur le rapport au travail, tout simplement. Quoi. Absolument. Et là, vous pointez du doigt. Euh, pour, non, pas l'index, cette fois-ci. Non, pas
3: l'index, le doigt, une autre de mes marottes, qui est, euh, que j'ai pu euh, soutenir sur votre plateau, euh, est vrai. Euh, qui est la création d'un code du travail au sens premier du terme, compte tenu de ces nouvelles formes d'emploi qui touchent à la fois les seniors, euh, mais également les mais le jeunes, mais, mais, mais aussi les salariés en activité aujourd'hui. Cet enjeu de flexibilité, d'autonomisation des salariés, elle impose de repenser notre rapport au travail. Euh, et, et donc, il est pour moi essentiel aujourd'hui, je pense que ça peut être un des enjeux... Euh, des quatre prochaines années qui viennent, qui est de créer, non pas un code du salariat, mais un code du travail, sûr. avec euh, la définition de de garantie fondamentale de droit au repos, notamment de protection de la santé, de droit à congé euh, qui soit attachés non pas à l'exercice d'un contrat de travail sous sa forme de CDI, mais à l'exercice d'un travail à proprement parler, quelle, quelle que, que soit, soit la forme. forme. absolument,
0: euh, un, un comme le
4: CDI un, mission, hein.
0: un peu comme le CDI Exactement. Mission. Amélie, il y, y a quand même un sujet j'aimerais qu'on rebascule, parce que là on parle de ces seniors de 50 ans, là on parle de seniors de, des cadres, cadres supérieurs qui ont envie d'avoir des activités, mais il y a aussi Pas une... forcément. Pas forcément. Il y a Mais aussi vous, des... vous
5: on, a des, on fait travailler des tas de techniciens spécialisés qui ont un coup de main particulier.
0: Oui, qui, qui, qui savent ça aussi pas limité au avec leurs mains et qui ont une, un savoir. Une
5: sorte de savoir
0: Côté entreprise, ça c'est l'étude Indeed Opinion West. c'est assez intéressant les, les préjugés des entreprises. Parce qu'il faut dire la vérité, les entreprises se délestent de leurs salariés à partir de 55 ans. Ça existe. Enfin, ça et un peu avant. Euh, les, les études disent un salarié sur quatre s'est déjà vu reproché d'être trop âgé pour le poste visé. Ouais. Euh, plus d'un quart des dirigeants interrogés avouent que face à des CV équivalents, il privilégie la candidature jeune. Ouais. C'est de la sociologie ou c'est très pragmatique parce qu'un jeune, ça coûte moins cher qu'un qu ancien ou qu'un senior
4: Un petit peu des deux. Un peu des a deux. Pas mal de biais cognitifs aussi là-dessus où effectivement, on va vouloir recruter des gens qui nous ressemblent. Donc si on a un patron ou un manager qui est un peu jeune, eh bien, il va vouloir recruter quelqu'un qui est aussi jeune. Parce que dans sa tête plus malléable, plus souple, moins cher... Euh, donc, à former. À former. Alors, et dans l'idée que la personne va rester, sauf que c'est toujours très idéaliste, on le sait bien aujourd'hui, beaucoup de personnes vont rester deux ans, trois ans, quatre, cinq, c'est déjà, enfin, déjà beaucoup. Et donc forcément, recruter, se dire on va recruter un jeune parce qu'il va être plus facile, il va rester, c'est utopiste.
0: Euh, la crainte des soucis de santé et de fatigue, hein, c'est indiqué dans l'étude mm. de PNWA Indite, c'est-à-dire que le, le recruteur ou le décideur dit, c'est quand même dangereux, il peut tomber malade, donc je tout peux. tout le monde peut
4: tomber mais malade. Mais tout, tout le monde, mais bien n'importe il y a quand même beaucoup de préjugés malade. autour Ils de Ils ces seniors. Pas de problème de congé maternité. Ils n'ont pas de... Problème. Euh, bah, ça, dé ça dépend à partir de quel âge, on va dire, le, le fameux senior. Moi, je connais des personnes qui ont effectivement dû entre 50 et 52 ans et qui ont des enfants euh, bah, en bas âge, qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y en a de plus en plus, euh, des enfants de plus en plus. J'aimerais vous entendre
0: à tour de rôle parce que le... Le, le, la durée d'inscription aux demandeurs d'emploi quand on est senior est presque du double, voire du triple. Oui. Euh, 307 jours, plus de 800 jours quand on est un senior. Euh, si vous aviez le ministre du Travail en face de vous, euh, Caroline Young, commençons par vous. Alors nous, on sait, hein, avec Alexandre Lamy il, il lui a déjà posé le débat de l'index, on a compris, mais vous, qu'est-ce que vous lui diriez Parce qu'il va devoir faire et prendre des mesures, là, dans les mois qui viennent.
5: Je lui dirais déjà qu'il faut lever tous les freins qui empêche un seigneur de, de travailler. Lesquels? Notamment, si on reprend une activité et qu'on n'a pas ses, son taux plein à la retraite, il y a encore des freins, on est plafonné. Donc ça, c'est totalement inutile, euh, une mesure qui a été mise par euh, le gouvernement. C'est-à-dire on n'a
0: on a, on a pas ses annuités ou on les a
5: Si on demande sa retraite et qu'on n'a pas son taux plein, mmh. on ne peut pas continuer à travailler au-delà de euh, son, son, son revenu actuel plus sa nouvelle activité. C'est inutile et ça ne fait que bloquer des belles énergies. Voilà. Mmh. Ensuite, il faut... Et ça, c'est un chantier à part entière. Il faut complètement revoir, je pense, la formation euh, dans les entreprises. Bien parce qu'on voit très bien que les, les entreprises sont parfois un peu... Bah, donc elles elles ne elles, elles elles
0: veulent plus investir sur eux. Ah, elles veulent bah, investir elles veulent dire. sur voilà. les gens
5: <rire> qu'elles vont pouvoir fidéliser, garder à long terme. Et voilà. Dans leur esprit, ce, ça, ces personnes-là sont des jeunes. Donc, Même continuer si le à les former. Continuer à les former. Les forcer à se former. Parce oui. que très souvent... Ils se disent pour eux-mêmes, bah, ma retraite c'est dans 4 ans, 5 ans. Un
0: senior, une solution, vous avez vu ça avait marché sur un jeune, une solution, peut-être faut-il envisager cette, cette
5: piste Et Dernier à l'image d'un projet qui avait été à mon avis très positif pour les entreprises il y a quelques années et qui n'est pas très éloigné de la philosophie de votre index, sous le gouvernement Sarkozy il y avait eu un plan d'action senior qui oui. avait forcé les entreprises à se choisir des indicateurs qu'il devait améliorer d'année en année, et donc à réfléchir oui. à la place des seigneurs dans l'entreprise. Enfin, il
0: vaut mieux que ce soit que tout le monde ait le même pour pouvoir comparer, parce que si chacun fait bah, le pas sien... Pas forcément, pas forcément. Amélie favorité attendez Alexandre, je donne la parole, parce que vous, vous avez le ministre en face de vous, qu qu'est-ce qu que vous avez envie de lui dire Parce qu'il y a des mesures très sparadras, si on baisse les cotisations, on incite... Bon, très bien, mais ça c'est très classique. Qu'est-ce que vous inventeriez pour, pour dire à ces seigneurs et au ministre Je pense qu'on peut les garder en faisant cela.
4: Alors, je rejoins le côté formation qui est ultra important dans l'entreprise. Ouais. Uh, former même bah, les personnes qui sont en études supérieures, en formation RH, finance, management, tout ça, les former uh, sur les enjeux de non-discrimination et sur l'intérêt de, de recruter des profils expérimentés. Uh, ça, c'est important. J'aimerais bien avoir un peu plus d'infos sur les chiffres du chômage et pas forcément les comptabiliser à partir de 50 ans. Uh, Après ou avant, avant Avant. Moi, j'aimerais ouais. bien uh, qu'on s'intéresse aussi à la tranche des uh, 45-50 ans.
0: Les 48, quoi, en, voilà, entre les deux.
4: Qui sont quand même très souvent euh, renvoyé aussi des entreprises avec perte et fracas, mais qui du coup se retrouvent dans les stats des euh, 25-50 euh, ans. J'ai
0: lu un article dans les échos, ce monsieur qui avait été cadre, qui a été licencié parce que globalement il ne faisait pas ses chiffres euh, et qu'en fait il explique que les jeunes bah, bidouillaient les chiffres et réussissaient à faire valoriser, il lui avait été honnête à donner les chiffres, ils mmh. l'ont viré sur le champ sauf que ce qui est, est au-delà de l'histoire tragique c'est qu'il en a fait un burn-out et, et que tout ça a un coût pour la collectivité parce que ces seniors demandeurs d'emploi euh, s'ils mettent autant de temps, c'est qu'ils sont cassés. Enfin, une partie, ils sont brisés, psychologiquement,
5: non, non y a, y a, y a... Et
0: Alexandre, je ne la parle il y a -y un y élément,
5: mais je ne sais pas si, si on... c'est très documenté, mais je pense que la plupart des employeurs sont quand même responsables. Mais bien sûr. Et donc, attendent, euh, pour licencier une personne qui est senior, qu'il ait droit au filet de sécurité, Pour voilà. va jusqu'à la retraite. C'est
0: ça, on fait courir jusqu'au filet de sécurité.
5: Voilà, et une fois que cette personne est dans le filet de sécurité, d'abord, sa motivation à elle n'est pas d'en sortir, Objectivement, elle n'a pas forcément intérêt mmh. de le faire, Mais sûr. Euh, et de, de, de trouver d'autres moyens de, 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 de faire exactement des missions, des choses comme ça. Donc, on va dire, plus le filet de sécurité est important et vous porte jusqu'à la retraite, plus d'emploi des seniors. Mais bah oui, ça n'incite pas, ah
0: bah évidemment. Donc, il y a quand même des
5: relations, euh, voilà. Indi
0: Indépendamment de l'index que euh, je,
3: je rejoins, je rejoins ce qui a été dit de chaque côté de la table, c'est-à-dire que le, le, la perte d'employabilité des seniors, elle est évidemment liée à l'usure physique. Psychique, Incontestable. psychique, incontestablement, mais elle est également lié à l'absence de formation, l'absence d'accompagnement sur le terrain de la formation, dont sont également responsables les entreprises. Quand on regarde les études qui ont été prises sur le sujet et la littérature économique, c'est que euh, euh, la plupart des entreprises ne donnent pas ni d'informations, ni de conseils auprès des salariés seniors, donc 55 ans et plus, et principalement euh, auprès des ouvriers et des employés. J'allais
0: évoquer cette, donc, euh, pour finir. Cette... On, 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 les on métiers est dans pénibles. Un,
3: absolument. On ouais. est dans un cercle euh, vicieux. C'est-à-dire que les salariés qui occupent les postes les plus à risque, notamment au regard des ruptures technologiques euh, qui sont ouais, les longues, sont les plus euh, directement touchés par l'absence de formation euh, oui. dans
0: l'entreprise. Les métiers disparaissent et absolument. Il et, n'y et, 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 a plus et rien. Et, absolument. Et, donc, la... et, et
3: le taux de formation est essentiel parce qu'il est di directement, positivement corrélé au taux d'emploi des seniors. Raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, l'effet coût, qui n'est pas si direct que
0: ça, euh, doit être largement re re relativisé pour les, pour les salaires. Et est-ce que vous devez porter, vous les avocats, vous les acteurs RH, Expert Connect et tous ceux qui sont dans l'écosystème hein, un discours un petit peu plus positif parce que c'est vrai que l'horizon qu'on offre aujourd'hui aux collaborateurs et aux salariés euh, techniciens ouvriers au catub c'est de leur dire travailler jusqu'à 67 ans euh, est-ce qu'il ne faut pas réinventer aussi le discours autour de cela le
4: discours positif pourrait aussi d'accompagner les collaborateurs à prendre en main leur carrière plutôt que d'attendre que l'entreprise ou l'État fasse tout à leur place hum. se dire ok à quel moment je pense ma carrière quand justement j'ai des entretiens avec ma RH ou même si je décide moi-même de faire mon propre entretien se ouais. me dire ok aujourd'hui j'en suis là dans ma carrière mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans Est-ce que j'ai envie de faire la même chose Est-ce que je vais être en capacité de faire la même chose
0: Juste un mot, les, les profils que vous avez, vous l'avez dit, il y a des techniciens, mais en fait, ils choisissent quand même... Est-ce que le mot liberté est un peu central dans tout ce qu'on se dit L'idée de retrouver du plaisir, mais aussi de la liberté.
5: Alors, du côté de nos experts, on les appelle experts et pas retraités, c'est une évidence de la part des entreprises aussi, puisque ces personnes, ce qu'elles ont à offrir, c'est de, de la flexibilité, de la disponibilité.
0: De la compétence, en fait. Nous, ce qu'on vend et je m'autorise, ceux que vous accompagnez et qui vont entrer dans des entreprises pour faire des missions, ils ont quel statut
5: Alors, ce sont nos sous-traitants. Ils ont des statuts euh, euh, variés en fonction de leur volume d'activité, de leurs souhaits, euh, etc. Donc, Donc auto-entrepreneur par exemple Auto-entrepreneur, ou en société par action simplifiée unipersonnelle, mmh, euh, en SARL. Euh, on optimise, nous, leur reprise d'activité en fonction de ce qui est le plus intéressant pour eux à titre individuel. Et
0: une question pratique, l'avocat va peut-être pouvoir y répondre aussi. Ils peuvent cumuler leurs droits retraite en plus des de rémunérations qu'ils qu récupèrent dans leur Et entreprise. Et ils on ont en leur
5: taux plein pour leur retraite, sans limite
0: sans limite, on est on d'accord. Est, est Au-delà de ça, sur le débat du pouvoir d'achat, parce que c'est aussi un sujet qui incombe aux retraités très directement, euh, ils mettent du beurre dans les épinards ou des épinards dans le beurre. Ils mettent aussi
5: du beurre dans les épinards de l'État
0: Et oui, ils
3: cotisent.
5: Ils payent plein d'impôts.
3: Euh, c'est que... un des moyens, vous, vous évoquez le, 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 le financement, qui est la question centrale, hein, parce que la question de...
0: Bah, c'est l'enjeu du débat euh, politique. politique. C'est l'enjeu
3: principal du débat, parce qu'il s'agit de financer nos régimes de retraite, qui vont être déficitaires, mais pas uniquement, d'ailleurs, nos régimes de retraite. On nous a dit que c'est pour financer autre
0: chose, mais, notre mais,
3: dette. Et parce qu'il faut bon. travailler, euh, travailler plus longtemps pour, pour, pour financer notre état-providence. Voilà. Euh, et par ce biais-là, euh, évidemment, les, les experts
0: cotisent et participent à l'effort national euh, au travers de l'activité. Vous avez peu de temps, mais... Il y a quand même la politique des quotas, parce que quand on voit un jeune une solution, la politique de l'alternance avec un accompagnement financier très fort euh, des employeurs, euh, 5 000, 8 000 euros, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on ne va pas être obligé de passer par là, si on ouvre le chéquier et on dit bon, on baisse les cotises ou on accompagne l'employeur à l'accompagner Vous n'y croyez pas Alors, ça
5: euh, D'abord, philosophiquement, je ne suis pas très favorable aux quotas, mais ce que je constate aujourd'hui de manière très pragmatique sur le marché du travail et auprès de nos clients, c'est qu'il manque de compétences, et que du coup, l'âge n'est plus un facteur. Et qu'aujourd'hui, on n'a arrive... Pas le choix.
0: et Pas le choix. Bah voilà. Et finalement, le, le
5: cinquantenaire retrouve des couleurs, le soixantenaire trouve des couleurs auprès de clients que, auxquels nous n'arrivions pas à, à parler Il y a 20 ans, il n'aurait jamais euh, imaginé faire ça. Mais il, y a encore, euh, il
0: y a encore 5 ans. 5 ans, Amélie Fabreguité. Les quotas, parce que c est, c est, ce débat des quotas vient, nous vient des états unis c'est un, un, un mot sulfureux, mais l'idée finalement qu'une entreprise dise, ou que l'État dise, vous devez avoir dans vos effectifs de plus de mi-salariés, 3%, 4%, je ne sais pas, fixé par l'État.
4: J'ai parfois envie de dire oui. Euh, Mais oui, même si je suis pas fan des quotas. C'est tentant non plus à la base, parce que je me dis si ça peut faire bouger les choses, bouger les mentalités, pousser derrière, à sensibiliser, à former et à se rendre compte qu'on a des compétences euh, à revendre encore en France, qu'on a plein de gens disponibles sur le vous marché. pourquoi pas Et qui demandent que ça de travailler. J'ai envie de dire si ça peut inciter les entreprises à se bouger un peu, je dis pourquoi pas.
0: Votre index, c'est un peu la préfiguration des quotas, non. parce que les. <rire> voilà, vous avez non. anticipé ma question. Mais non, mais non, non, non. Par... encore une fois,
3: l'index euh, a, a vocation à changer, changer les modalités, les mentalités. Ah, C'est un tableau de bord, je m'autorise. Et, et un même. tableau de bord, voilà. Mais, 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 et donc, pour mobiliser des mesures de façon utile. Ce n'est pas le quota. Et le quota, moi, je vous rejoins, existe déjà dans les faits, si on réserve on en termes de savoir-faire, euh, de savoir-être, euh, sur le terrain des soft skills notamment euh, les seniors ont de beaux jours devant eux si les entreprises raisonnent correctement oui. et donc il faut accompagner si, les entreprises si elles sont, à raisonner si elles correctement, l'enjeu
0: le si le principal est là et encore Donc vous fois, parlez au DRH qui nous regarde régulièrement absolument vous leur dites, ouvrez vos chakras ouvrez vos chakras,
3: ah, négocier des accords qui ont un sens utiliser vos données qui existent déjà euh, intelligemment. Euh, et aller sorte... chercher de la compétence. Et aller chercher de la compétence du savoir-faire et du savoir-être là où ils se trouvent. Et, et Dieu sait que vous les trouverez. Et encore une fois, l'enjeu fondamental quand on parle des seniors, je pense que c'est un enjeu de formation et non pas un enjeu de baisse de coût. Euh, pour revenir sur la mesure de baisse de coût, parce qu'il euh, euh, y a une corrélation extrêmement positive quand on regarde les études entre le salaire élevé
0: des seniors et et leur taux d'emploi. Donc, ce n'est pas le coût. C'est vrai. C'est la formation. Vous vu, je n'ai pas traité du taux d'emploi dans ce débat qu'on traite tout le temps, mais qui oui. finalement n'est pas, le, à mon avis, la bonne porte d'entrée pour en parler. Merci à vous. Merci à vous, Caroline Young. Des 60 plus utiles. Heureux, en pleine forme. Le travail, post-retraite. Ça, c'est votre livre, euh, Source Expert Connect. Mais ça, c'était écrit par les éditions Expert Connect. Merci à Amélie Favreguité. Talent Management. On va se revoir. Oui. Bah, évidemment qu'on va se revoir. Euh, merci euh, à vous, euh, chère Amélie. Puis merci Alexandre Lamy. Je sais que vous, vous travaillez vraiment d'arrache-pied avec, évidemment des experts autour de cet index euh, pour convaincre bah, pas le ministre mais peut-être plus le, le MEDEF de l'intérêt de l'index avocat de droit social cofondateur du think tank Neos et membre de l'Institut Sapiens merci pour ce débat passionnant et puis on, on en parlera très régulièrement parce que dans quelques mois le ministre fera des, des annonces très concrètes sur, sur ce sujet on termine avec le guide des salaires 2023 c'est un petit peu comme le, le Michelin euh, en cuisine c'est le guide des salaires voilà vous allez pouvoir regarder bien, si votre secteur d'activité a, a eu des des véritables. Évaluations, rehaussement de, de salaire, c'est tout de suite ces fenêtres sur l'emploi. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi, le guide des salaires 2023. Alors c'est un document précieux parce que quand on cherche un emploi, on cherche le secteur d'activité, puis on va aussi voir si eh bien, le salaire correspond à ce qu'on nous a dit dans les écoles de commerce, si ça correspond à ce que l'on cherche, et on en parle avec Alban Armand. Bonjour Alban, ravi de vous accueillir, Armand. directrice de Robert Alf. Vous publiez donc ce, ce guide 2023. Enfin euh, c'est quand même un guide qui est chahuté quand même fortement par tous les débats autour du pouvoir d'achat, des négociations des NAO anticipées, il, il, il a eu un impact, ça a eu un impact cette actualité là sur votre guide ou pas
6: alors oui, bien sûr, ça a eu un impact. Hein. Les, les, les principaux ingrédients, entre guillemets, du guide des salaires, c'est d'abord des remontées de terrain, euh, de la part des dirigeants qui ont été, euh, euh, à, qui, qui nous, à qui on a posé ces questions-là, effectivement. Et euh, donc, c'est conjoncturel. Euh, c'est euh, l'inflation, effectivement, qui a pris part euh, à ce sujet, euh, entre autres. Et puis, donc, c'est remonté, effectivement, terrain.
0: Alors, hausse généralisée des grilles salariales. Oui. Ça, ça c'est... Alors... Est-ce qu'on doit le voir comme une bonne nouvelle ou pas Parce que l'inflation est un peu, un peu au-dessus de 5. On avait une invitée hier qui, dit nous, on augmente les salaires, mais à 3,5. Donc, ça reste toujours en dessous. De... Ça se situe où par rapport... Euh...
6: Alors, vous voyez qu'on revient
0: toujours à l'actualité, finalement
6: bien, Absolument. Vous avez raison. Alors, aujourd'hui, trois quarts des dirigeants nous disent qu'ils vont augmenter les salaires. Effectivement. Donc, il y a une réelle prise de conscience sur le sujet. Euh, en revanche on a aussi des dirigeants qui sont confiants mais réalistes c'est à dire qu'on a aussi 39% de ces dirigeants qui vont nous dire qu'ils ont des inquiétudes euh, sur le fait de pouvoir aligner les salaires pour garder les bons talents
0: oui, aligner les salaires à l'inflation hein.
6: aligner les salaires effectivement à l'inflation ou à ce que les, les, les candidats aujourd'hui demandent
0: hum. il y a un double sujet 75% d'entre eux se disent quand même plutôt confiants dans, dans les perspectives de croissance de leur entreprise ouais. ça c'est plutôt une bonne nouvelle dans le contexte dans lequel on est euh, et il y il y en a 85% qui prévoient de nouveaux recrutements. Alors, il y a le guide des salaires où les collaborateurs dans le juridique, les RH, la comptabilité ben, vont se dire, ben, ça monte. Et puis, on a des comptables sur ce plateau qui viennent nous dire, nous, on n'arrive pas à recruter, malgré tout. Mm -hmm. Les salaires montent et on ne recrute pas.
6: Alors, déjà, il y, y a un indicateur qui est euh, encore plus pertinent, je trouve, aujourd'hui. Euh, 36% des dirigeants nous disent qu'ils vont effectivement recruter en création de postes en CDI. D'accord. C'est l'indicateur qu'on va plus analyser finalement dans les perspectives de recrutement dans les mois à venir. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Le second point que vous soulevez effectivement avec des comptables qui disent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de, de non. perspective, c'est ça en interne mmh.
0: C'est ça. Alors, et, 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 et des experts comptables, des gros cabinets qui nous disent « Nous, on n'arrive pas à recruter notre, bah
6: oui, bah, notre main d'œuvre ». La pénurie de talent est toujours très prégnante, effectivement, et on a euh, près de 80% aujourd'hui des, des dirigeants qui se disent inquiets sur le fait de trouver les bons candidats. Donc la pénurie de talent, elle, elle continue et c'est toujours un des enjeux majeurs des, des
0: sociétés aujourd'hui qui recrutent. Alors. Robert Half, il y a un sujet qui est intéressant et que vous soulevez à travers ce, ce guide, c'est non seulement que les salaires, les grilles progressent, on l'a évoqué, c'est l'actualité, mais que les salariés aujourd'hui sont quand même très attachés, et ça c'est un peu nouveau, à la culture de l'entreprise. Alors ça c'est très intéressant.
6: Oui, absolument. Alors, c'est un focus que Robert Ralph, effectivement, a fait dans son guide des salaires. C'est la première année. Mmh. Euh, donc, pour eh moi, oui. c'est assez marquant, effectivement, d'une vraie tendance Marché, C'est un phénomène. La culture d'entreprise, après, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé. Donc, qu'est-ce qu'on met réellement oui. derrière Parce Tout que, euh, voilà, la culture d'entreprise, ça parle sans parler, finalement. Euh, déjà, c'est l'histoire de la société. Savoir pitcher, finalement, lorsqu'on est une société, euh, pourquoi cette société existe. Euh, c'est la vision qu'on souhaite donner. Euh, C'est également les actions qu'on va mettre en place Et puis les valeurs qu'on défend mmh. Ce qui est intéressant dans cet exercice hein, On voit de plus en plus de sociétés aujourd'hui Se mettre autour d'une table avec leurs salariés euh, Vraiment dans un phénomène aussi de co-construction mmh. De rétention finalement Tout des talents fait. pour réécrire cette histoire ensemble. On
0: est qui On va vers où tous ensemble Exactement. Alors, ça, vous avez raison de le dire, c'est quand même très nouveau parce que le guide des salaires, ce sont des, des grilles avec des chiffres. Là, oui. est, on est dans de la philosophie, on est de la sociologie, on est dans, je dirais, l'âme de l'entreprise.
6: Absolument. L'âme de l'entreprise, par contre, avec un aspect concret quand même derrière, c'est-à-dire qu'il faut du sonnant et tribuchon il faut des preuves, oui. par A plus B, euh, des actions. Et c'est un des sujets qu'aujourd'hui, près de 40% des candidats demande en preuve dès le premier entretien dans un process de recrutement. 40% c'est quand même pas neutre en impact quand vous menez un entretien.
0: Ce qui veut dire, et on conclut parce qu'il nous reste peu de temps, que même une politique de rémunération généreuse aujourd'hui ça ne suffit pas.
6: Alors ça ne suffit pas, c'est un Ou package, plus... c'est vraiment un package effectivement. Il y a la rémunération fixe, euh, il y a euh, les avantages qu'il va y avoir autour, il y a la flexibilité euh, du travail et comment on, on adresse effectivement cette co-construction avec euh, ses salariés et ses candidats sur le temps de travail. Euh, il y a les avantages en nature annexes et puis il y a toute cette histoire et le sens qu'on donne à la carrière d'un collaborateur.
0: Le guide 2023, Robert Alf euh, à découvrir, avec bah, des petites nouveautés. C'est un peu comme dans le guide Michelin, et je souriais, mais c'est vraiment un, un, un ouvrage et un document de référence pour ceux, tous ceux qui s'intéressent évidemment à la question des salaires, mais pas seulement à la question, évidemment, de la culture d'entreprise. Merci euh, Alban Armand d'être venue nous rendre visite, euh, directrice Robert Alf pour ce guide euh, cru 2023. C'est terminé. Merci d'avoir suivi notre émission. C'était un vrai plaisir, comme chaque jour, évidemment. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci Merci à Thibaut pour le son, merci bien entendu à Nicolas Juchat et merci à Léa pour l'accueil invité. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.